0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа 25 кадр на радио Град Петров.
1: Год еще, дв... уже 24 кадр по-прежнему 25. -й. Да, а, мы на... остаемся
0: с тобой бессменной, доминантой. Надо в
1: следующем году нам переименоваться. Мы всех поздравляем с прошедшим Новым Годом, с Рождеством, с грядущим, старым Новым Годом. И вот в эти святочные, что называется, счастливые праздничные дни, как, как радостно вновь быть с вами, дорогие радиослушатели.
0: Более того, продолжая цикл «Детский мир», мы сегодня вас порадуем почти оптимистичным фильмом.
1: И это почти, да, мы, конечно, не сойдем со своего жанра, мы найдем какие-нибудь страшные контексты, подтексты и прочее. Какой фильм вы хотите сегодня рассмотреть, Елена? А, вернее, не рассмотреть, а рассказать, потому что у нас же радиоэфир, по-моему, да? Как мне кажется...
0: Да, но мы вам не будем его пересказывать, потому что все вы его отлично знаете. Мы даже не
1: назовем его ни разу. Мы просто поговорим о нем сорок со, со 40 минут, а в конце спросим, кто угадал. Тому нашу следующую передачу мы посвятим.
0: А что, заманчивая перспектива.
1: По-моему, отлично. Но
0: дадим подсказку. Это полнометражный дебют Элема Климова.
1: Но это прекрасно. И более того, название этого фильма содержит в себе э, мощное противоречие. Да. И... Э, это противоречие мгновенно э, вводит нас в комический, что называется, контекст той прекрасной эпохи, э, к которой мы сегодня благодаря этому фильму обращаемся. Это 1964 год выпуска. Это переломное время для истории э, России, э, если говорить в целом, Советского Союза, если говорить в частности. Это полное завершение оттепели это...
0: Официально
1: завершено. Ну, нет, официально ее никто не назначал. Она была отмечена некими надеждами. Да? Это год, когда был смещен Никита Сергеевич Хрущев, когда пришел Брежнев и начинается застой. Ну, вот такую мы комическую начинаем, собственно говоря, историю. Это переломный год, и этот год оказывается дебютным для Элема Климова, с чьим творчеством, конечно, и с чьими работами это огромного значения. Режиссер для нашего российского кинематографа.
0: Нам поступил звонок, буквально быстро выслушаем э, слушателя. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вы говорите о фильме Лема Климова. Добро
2: пожаловать или посторонним ход воспрещен?
1: Представьтесь, пожалуйста, вы выиграли на наши аплодисменты.
2: Спасибо. Меня зовут Елена Витальевна.
1: Очень приятно, спасибо. Да, мы именно об этом фильме хотим поговорить сейчас. Ну, пошли издалека, а вы уже вы, да, вы с нами, и вы, собственно говоря, раскрыли э, наш секрет, и слава богу, потому что этот секрет полишенели, он известен всем. Теперь, да, спасибо, благодаря вам...
2: Спасибо, очень интересный фильм, будем с удовольствием и с интересом слушать.
1: Спасибо большое. Возможно, вы к нам еще позвоните в какую-нибудь минутку нашего эфира. А мы попробуем все-таки начать говорить о фильме, или э, мы начали о времени? Мы начали о времени, потому что... Э, ну, ты скажешь, что-нибудь о времени. Что ты скажешь о времени? Ни ты, ни я мы тогда не жили.
0: Мы не жили. Э, зато как раз заканчивают э, обучение Элем Климов и его жена Лариса Шипить. И, вот и д... они готовятся к своим...
1: Два дебюта. Да. Два дебюта. И оба дебюта будущей семейной пары, да. И, к сожалению... Жизнь Ларисы — это немного картин. Ее жизнь провалась трагически довольно рано, но она успела сделать выдающуюся совершенно ленту да, восхождение о которой мы говорили еще в начале, в дебюте нашего с вами кино-романа. Я имею в виду нашу встречу и разговоры в 25-х кадрах. И э, что сближает двух этих режиссеров, э, это то, что они снимают с тандемом одних и тех же сценаристов. Дебют а, «Шипитька» — это по Чингизу Айтматову написанная Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым история сценарий, да, и по а, тем же сценаристам снимается дебют Элема Климова. Вот какая-то вот удивительная такая складывается квадрат такая четверка замечательная. И вот этот фильм, как нам уже сказали, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Вот этот вот парадокс заложенный, комический уже. Здесь очень интересно говорить, как эта картина прозвучала в эпохе. Здесь очень интересно говорить. Давай поймем, что нам действительно интересно про эту картину. Самим себе сказать и услышать. Здесь очень интересно говорить о том, как мы воспринимали ее прежде. Как мы воспринимаем ее сейчас, сегодня? Вот ты когда ее пересмотрел к нашему эфиру? Сегодня. Вот молодец, я тоже пересмотрел ее сегодня. И должен сказать, что... Ну, я... Это вот называется, это спойлерю тему, да? Должен сказать, что если раньше я просто так легко э, смеялся, э, видя всю эту... Во-первых, прекрасно сделанная работа. Режиссерски, образные и, и так далее. То сегодня от ее... Э, произнесем умное слово, амбивалентности, если мы сказали, что в само название заложен парадокс, то сегодня я смотрел эту картину, когда за смехом у меня все время был легкий страх опустошенности и некоторой абсурдности, потому что картина носила узнаваемо характер. узнаваемо характер. Во-первых, ее не хотели запускать. Потом ее попытались остановить. Уже в середине съемок на Мосфильм поступила э, телеграмма срочно остановить съемки. И директор картины, по-моему, а может быть это был директор Мосфильма, я сейчас точно не... не... Директор
0: картины, да, они тогда были на съемках. Да. И они договорились с Климовым, что они не получали. Они не человек. получали
1: телеграмму, он ее порвал, они эту телеграмму не получали. А дальше картина выходит. И принимается в просмотром в зале Мосфильма. Э,
0: С оглушительной тишиной.
1: С звенящей тишиной. Там сидит все руководство, там сидят чиновники. И все, что так смешно, нет, но на самом деле описывал это а, Климов или, может быть, это описывали Лунгин с Нусиновым, я не помню, да? Что на самом деле это, это не было звенящей тишиной, это было непонятно то ли всхлипы, то ли то ли плач, то ли всхлипы смеха, все было подавленное, все было зажато, и весь звук шел через закрытые рты, кто-то закашливался, и кто-то шепотом диким, как знаете, говорят, диким шепотом, когда все выходили из зала в довольно мрачном а -а -а, и тревожном настроении, кто-то сказал, поздравляю, старина, очень хорошая картина, потряс Климова за плечо и постарался при этом остаться неизвестным. Смеялся над этой картиной только один человек. Чуть позже... Хрущев. Да, ее отправили на просмотр самому Никите Сергеевичу Кручинову. А
0: Герасимов, кстати, постарался.
1: От чего же спасибо ему огромное, от чего же, собственно говоря, было так не смешно тогда чиновникам, от сатирически разоблачительного ключа или от чего? Что там в этой картине, вот...
0: Ну, Климов со сценаристами предположили, что больше всего на них ополчились из-за пародии на кукурузу, главу королеву полей.
1: Кукуруза голова, королева полей в маскараде пионерского лагеря для родительского дня должна была быть главным номером да. и, естественно, что называется, главным подхалимским жестом со стороны начальника лагеря, которого блестяще играет, Евстигнеев.
0: И там происходит практически травестия, потому что в кукурузе у нас заложен главный ну, виновник разных курьезных случаев как это отщепенец можно сказать
1: должна была родиться девочка дочка большого начальника да. перед которым племянница. племянница большого начальника перед которым лебезит начальник лагеря она там в босоножках бегает по
0: конечно и она же там потом падает у нас в грязную лужу
1: и она же... То есть мы даже лица ее не увидим. Это, кстати, очень интересное решение, потому что мы никогда не видим, кто же, собственно говоря, стучит на всех в, в этом лагере. Мы видим прекрасные детские ножки в босоножках, которые в момент доноса приподнимаются от земли и слышен закадровый чмок, потому что это снимается ниже пояса, собственно, Евстигнеева. Начальник лагеря поднимает ее, целует благодаря за очередной донос. А увидеть-то ее мы толком -то так никогда ее mm -hmm. не увидим. И это очень интересно, кстати говоря, тоже вот такой спорящий момент, потому что, вернее, не спорящий момент, она племянница большого начальника. Она стучит, собственно, как и полагается, племянница большого начальника. Соответствует условно...
0: будущей бюрократ.
1: своей маскарадной роли. Там ее изваляли в земле. Это, я не знаю, это можно рассматривать как какой-то, не знаю, образ перерождения или чего угодно. Заземлили. Есть такое страшное словечко еще из лагерного, что называется, словаря. Она падает Свинка в этом фильме есть, свинка, которая роет э, с помощью свинки роет мальчику ямку. Да. Она чистая-чистая, она совсем не грязная. А эту девочку мы не увидим совсем. Он, и это интересно очень, хорошо. мы ее не увидим почему, потому что она настолько измазана в грязи, что мы даже природных черт ее рассмотреть-то не сможем. Но именно по инициативе ее дяди, вот этого самого большого начальника, объявляется... общая, Всеобщая свобода, okay. то есть купание. Картина начинается сцены а, купания в лягушатнике, да? а, Это, если говорить по действию, как начинается картина, мы сейчас об этом поговорим. И вот это тот самый запрет на купание, а, который был изложен начальником лагеря, да, он снимается большим начальником в конце. Тоже так себе, что называется разрешенная свободка такая.
0: Потому что инициировано сверху.
1: Да, ну вот. Но его же племянница, вот здесь тоже, видишь, мы же невольно все равно проводим парадигму, да, соединяем пару персонажную, дядя и племянница. Племянница стучит, а дядя, он такой уже прогрессивный, добрый и сам мальчишка, и понимаешь, что жара, вот, и ему неловко, что его так выпячивают в его королевской роли в присутствии здесь, ему самому за это неловко, вот. А выслуживающийся персонаж Евстигнеева, он как раз совершенно не стыдится, уже просто смешной и так далее.
0: При этом всех называет детьми, чувствуя себя самым главным, самым взрослым, единственно правильным, который держит самодисциплину.
1: Что вызывает чувство амбивалентности в восприятии этой картины? И что о какой, собственно говоря, амбивалентности а, идет речь? А, 64-й год. А, а, на чем... Да, нет, давай все-таки, давай, поехали. Амбивалентность так амбивалентность. А самое начало фильма, вот первые кадры буквально, мы идем к титрам. На фон неба снимается лозунг над лагерными воротами.
0: Добро пожаловать.
1: Не надо говорить, какой. На фон неба снимается лозунг над лагерными воротами. В том ракурсе, в котором в хроникальных фильмах мы видели едом дизайна и другие лозунги «Слава труду». Угу. Так было принято снимать лозунги над лагерными ворот. Камера опускается ниже. Глухой доска к доске. А, глухие доска к доске ворота. в этих Не может быть у пионерского лагеря таких ворот. Это ворота зоны. Дальше в них открывается глазок, в котором возникает... Как в камере. Да. Чего не может быть на воротах пионерского лагеря. И ниже камера опускается на запретительный текст. Посторонним вход запрещен. В рамочки и так далее, и так далее. Как только мы туда впрыскиваем слово «добро пожаловать», в глазок ставим «или» и посторонним вход воспрещен, мы сразу получаем комическую картинку. Но то, что снимает оператор в этой ситуации, и как это показывает режиссер, нас отводит совершенно иную ассоциацию. И чиновники, вернее, чиновники, не чиновники, кто там был тогда в Мосфильмовском зале, безусловно, этот контекст считывают. Потому что много видела э, хроника и Беломорканалов, и Великих Строек, и прочего-прочего всего. И это первый кадр картины. И дальше мы идем в ходе всех титров. Мы идем вдоль сплошного глухого забора, доска к доске пока там не сломается одна, не откроется одна дощечка, и мы не проникаем, еще пока что не с героем, мы проникаем на территорию лагеря, лагеря где мы видим красивую аллею с аллегорическими скульптурами, одна против другой, ровную, аккуратную аллею, а, узнаваемого, ну как сказать, антуража. Узнаваемого антуража, советского, фашистского, какого угодно. Они были идентичны в данном случае, вот эта размеренность и идет к лозунгу, висящему над ней, над главным зданием этого э, лагеря, да, дети хозяева лагеря. И, безусловно, это э, здесь, что называется, ни, никакой особенной заслуги в это, это считать нету, понимаешь, но это в, и, и так видно. Но это абсолютно смеяться, не смеяться, потому что кто-то смеется, потому что весело показано, да, а кто-то сжимает зубы и понимает, что не туда клонят, и сейчас это будет какое-то сатирическое или какое угодно высказывание касательно, собственно говоря, всего режима и прочее. Мальчик, вот сейчас просто, чтобы довести некую параллель, создать. Мальчик, сбежавший, да, вернее, мальчик, сбежавший, когда его отправили в город, он вернувшийся, тайно вернувшийся в этот лагерь, он живет там под трибуной. И вот недавно, совсем 9 января, мы э, не то чтобы отметили, но многие вспомнили о столетии Параджанова и его последний сценарий, который он написал э, в «Зоне». Это «Лебединая песня Зона». Да, там, во-первых, я всем очень рекомендую читать сценарии Параджанова. Они все опубликованы, они неоднократно издавались, и издательство «Мазбука», и другими издательствами и так далее. Это Высокого качества литературы, безусловно, невероятно поэтичная и страшно интересная. Я когда прочитал этот сценарий, я им просто заболел. И вот там абсолютная парафраза нашему комическому антуражу: там также снимается зона, там также показываются ворота, там есть сцена, когда герой, главный герой, он убегает из зоны и он прячется в памятнике э -э Серпа и молот». Он прячется внутри, в эмблеме этого государства. И потом, когда, э, я сейчас точно не, не, не помню, его ловят или что-то там еще, но, в общем, одним словом, э, да, его возвращают, он э, обескровлен, он обескровлен, и там есть сцена переливания крови даже. Прямо как в фильме у Элема Климова, когда мальчик воображает, что он всю кровь выпил из... Ну, это такая обыгрывается, да? Расхожее выражение. Всю кровь выпил из директора лагеря. И там идет сцена переливания крови.
0: Такая вот. жертвенная. Да.
1: Но у Параджанова... Я, я, я не, Сейчас это сравнение говорит о том, что сама по себе структура конструкции и образов, она одновременно может работать в и в глубоко лирико трагическая. Там кровь переливается от милиционера, от охранника. Вору. И его другие воры, ну, в смысле, блатному, да, и другие его не прощают. В нем сучья кровь. В нем жуть, вот то, что мы читаем по Параджану. Но это а, на волоске, я имею в виду «Посторонний вход воспрещен» и в фильме Лема Климова, да, Потому что все только что отзвучало от 1956 -го года, от страшных признаний, рассказов, раскрытий и так далее, и так далее, все только отзвучало. Вопрос, является ли картина разоблачительной? Вряд ли. Там совершенно другая тональность. И это страшно интересно вот сейчас каким-то образом не то чтобы определить, а просто хотя бы в нее направиться. Потому что даже э э там даже роль. На роль начальника лагеря хотели изначально взять Пуговкина, как ты знаешь. Uh -huh. Михаила Пуговкина, да. А Михаил Пуговкин это актер лицом. Он смешной. И что бы он ни делал, он все делает смешно и одинаково.
0: Такой циркач.
1: Он не эксцентрик по способу игры. Он не актер-эксцентрик, он просто очень смешной. Это комическая внешность. Это комическая, э, э, не, не природа актерская, а комическая природа э, биологическая. И он бы, конечно, ничего бы этого не смог сыграть просто. Пуговки.
0: А характер смешной дает Евстигнеев. То есть он строит комичность через Он, и...
1: он играет невероятную палитру а, всех возможных тонкостей вот этого а, и подхалима, и организатора, и желающего искренне, что самое важное, искренне желающего добра в построении этого лагеря, в здоровье детей и прочее, прочее, прочее. Но там есть еще одна важнейшая совершенно, поскольку он попадает в роль главного врага, как бы все остальные и вожатые от него страдают, и там еще что-то, и дети, и прочее, прочее, прочее. Но там есть одна важнейшая совершенно... Вот он как по лезвию прошел просто в этой своей роли, Евстигнеев, он смеется над своим персонажем внутренне, он, он играет, играя. <связанное> мы это видим, мы получаем невероятное удовольствие от осознанной игры этого артиста. Он делает эксцентрически эту роль как э, цирковой клоун, коверный или какой-то еще, да, когда мы одновременно, как когда-то говорил Шкловский, да, переживаем сделанность предмета, сделанность вещи. Мы восхищаемся тем, как Евстигнеев это играет. Мы не воспринимаем его как непосредственно вот этого, э, э, непосредственно этот персонаж, понимаешь? Там нет полного растворения в этой роли. И это очень важно по всей стилистической вещи, понимаешь? Они в это во все играют. Играют. Дети искренние. Дети дают этому всему э, контекст э, и тональность э, абсо...
0: карнавального праздника.
1: Абсолютно. Это карнавальный праздник. Важно понимать, на каком, на каком фоне этот праздник звучит. И вот, ведь, и мы знаем, что одним из перепугавших аргументов чиновников... Да, пере, из аргументов, перепугавших чиновников, один из главных был то, что когда... Прекрасно это сделано. Привозит э, блистательный, смешной, все его помнят, комический Смирнов актер. Да? Привозит мальчика на платформу. Сейчас он должен сам уехать на электричке. Открываются двери, двери электрички. И он представляет себе, как он подходит в городе э, к дверям своей квартиры. Бабушка ему открывает, падает, ты меня в гроб вгонишь. И дальше идут знаменитые в этой картине похороны бабушки. И кто бы мог вообще предположить, что портрет бабушки, это ни в коем случае не закладывал, наверное, Климов, а это так случилось, это... Вот это называется ирония судьбы с ее большой буквы, да? Что э, лицо бабушки, э, обрамленное на портрете э, похоронном будет абсолютным лицом Никиты Сергеевича Хрущева. И когда они это увидели, они страшным образом испугались. И когда картину послали Хрущеву, как мы говорим уже, он смеялся громче всех. И, наверное, он своего лица в этом портрете не узнал. Но комичность опять же ирония судьбы, что когда Хрущева в шестьдесят четвертом году смещают, съездил в отпуск и картину запрещают, не не запрещают, она а идет малыми э, показами, и
0: потом очень быстро сходит на нет,
1: утренними сеансами да. в редких кинотеатрах, потому что происходит другой э, абсолютно переворот и обертон, потому что похороны Хрущева комические. В этой картине бабушки сильно похожи на Хрущева.
0: Слишком похожи на реальность.
1: Они похожи на то, что совсем недавно был совершен, на самом деле совершен тихий государственный переворот. Было незвержение э, законного э, правителя. Да? И тогда это вносит уже новую, э, тоже карнавальную э, игру. В это во все.
0: Про то, как жизнь, посмеявшись, тоже решила поиграть в комедию.
1: Да, Фильм, начина... да, фильм начинает э, сильно играть со временем.
0: Вот про взаимодействие того, что ты снял и немножечко предвидел, и в пророчестве у Шипитька с самого начала идет такая очень яркая, пронзительная, драматическая и ну трагическая в конце концов и по ее жизни и потому что она в конце концов хотела снимать прощание с матерой на вот такое чисто драматическое доминанта Климов начинает э, и короткометражки его студенческие да осторожно пошлость или смотрите небо он там работает с детьми э, вот добро пожаловать дальше похождение зубного врача у него вот эта вот парадическая природа мне кажется в очень яркую роль играл в самом начале. И потом, когда он перешел к серьезным драмам, есть это и в агонии, когда он тоже там немного травестирует. Ну, Распутин — это
1: огромная страшная кукла маскарадная. Да. Вообще и в русской истории, и Климов, это очень... он очень остро это чувствовал. Он чувствовал оборотненность этих персонажей, что это оборотни. Он очень остро чувствовал. Почему у меня сегодня, я себя спросил, почему? Я смеялся всю дорогу, и так весь просмотр, и так остро для меня все это звучало, играя вновь в это. Горечь я почувствовал потом. Я испытывал подлинное наслаждение того, как это сделано, как умно он ведет. Но ведет-то он умно, по краю настоящей бездны. Которую он очень мощный... Она была в нем, как в художнике, безусловно. Она не могла никуда... Как Она не могла впрыгнуть в «Иди и смотри», и вдруг человек смог mm -hmm. эти адские, понимаешь, э э э болота страшные раскрыть. Да они были. С
0: самого начала да. были.
1: Это <свят> смешная... Это, 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 это смех на фоне совсем недавней чудовищной катастрофической истории. И это смех в преддверии огромного замирания. Потому что через два года, в шестьдесят м Хуциев снимает «Июльский дождь» о поколении, которое уже растеряно. Оно уже не понимает, как развиваться. Оно уже не видит своих целей. Застыло. Да. Мы говорили, что в тот же самый год. Но, слава богу, в Грузии Атара и снимает снимают «Листопад», где есть надежда. У человека есть ценности, потому что есть древние корни. А здесь нет никаких древних корней. Они все обрублены с 1935 -го года, начиная, по, и, и, и теперь свернулась. Но эта картина, она не политическая. Понимаешь? Но она носит в себе, как тебе сказать, это вот этот театральный, карнавальный, страшноватый оттенок и холодок там идет. И детишки, и вся эта детская тема. Она, в нее рядятся очень взрослые понимания. Мы смеемся над очень, как-то сказать, над очень такими страшными вещами в этой картине. Потому что вот если продолжить этот образный ряд, который мы начали вот с простого, давайте смотреть, что нам показывают. Нам показывают надписи над воротами лагеря, тюремный глазок, запретный знак, вход в расчисленную аллею аллегорических фигур, которые использовали тоталитарные mm -hmm. государства, и с той, и с другой стороны, которые
0: все время да. смотрят на тебя как согласились. На...
1: А дальше идет, нам показывают реку полную воды, широкий кадр с верхней точки. И в огороженной веревкой клеточки получится э, сколько там 26 детей. Хотя их там на самом деле э, больше напихали для э, выразительности кадра. А вокруг река свободная, пустая. И потом их сетью вытаскивают на берег этих детей, сгоняют сетью. А в сети дыра. Один ушел. Ну, это смешно очень. Потому что, потому что это а, очень точно обеспечено замечательными комическими актерами. Но не просто комическими актерами. Потому что если мы немного копнем биографию артиста над лицом, которого смеялась вся страна в приключениях Шурика и так далее. Да, Смирнов, я имею в виду. Это же человек, он, он шел... Он фронтовик? Да. Он шел один и приводил трех языков. Один. Из разведки. Понимаешь? Это, это герой, переживший очень много. И проживший очень трагическую э, жизнь. Артист. Но они, они знали цену смеха. Они умели смеяться.
0: И как Никулин.
1: Да. И вот, и это, да, и вот это вот смеяние в ситуации, которую каждый из них прекрасно понимал. И точно так же это, конечно, заложено еще и в сценарии. Двумя, Кстати, агонию писали э, те же самые э, Семен Лунгин и Илья Нусинов. Они сопровождали Климова по э, его творческому пути. Агонию писали они. И очень интересно, ты знаешь, вот сейчас с вопросом купания. У нас звонок в студии, да? Mm -hmm. Мы вернемся. Давай послушаем звонок в студии.
2: Алло! Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы вспомнили про этот фильм. Мы знаете, его как воспринимаем? Вот я 10 лет ездила в отпуске, летом работала в лагере ради дочери, да? И мы сейчас с таким удовольствием вспоминаем, как было хорошо в детских лагерях. И кормили, и бесплатные путевки, и походы, и купания. С такой благодарностью наше счастливое детство, мои дети говорят, больше такого нет. Сейчас все платное. И, и столовым вспоминают, какой там какао вкусный, и какие там голубцы были вкусные, и, как, и танцы, и песни, и э, игрушки собирали, рисовали, всякие кружки. В общем, прекрасно, что вот это время детям давали такую возможность летом отдыхать.
0: Mm -hmm. Да, спасибо ah. вам за комментарий. Кстати, сам режиссер никогда в пионерском лагере не был но все равно взялся за этот сюжет.
1: Замечательно, мне кажется, в игре сегодняшних смыслов этот звонок был просто <к> очень полезным к нашему разговору. Вот, и вот я сейчас вспомнил, знаешь, один э эпизод, есть прекрасная книга дневников э и очерков, и новелл Семена Лунгина, и заканчивается оно потрясающей образности новеллы, как он однажды спас э утопленника. Ну, uh -huh. не утопленника, то есть тонущего человека. Uh -huh. Он был на пляже, где было огромное количество людей. Юг. И в воде, и на пляже. И вдруг он бросается в воду, плывет и вытаскивает человека. Его откачивают, его спасли, слава богу. И он говорит, на что я обратил внимание? Среди огромного подвижного пространства, Внимание привлек, привлек один неподвижный предмет, которому неподвижность не свойственна. Это было человеческое тело. И он говорит, это, это, это был рефлекторный рывок, понимаешь? Он мгновенно бросился в воду и просто вытащил этого человека и спас этого человека, понимаешь? То есть это, как тебе сказать, это очень это особое внимание к живому и настоящему. И
0: а, к амбивалентности и, этих двух состояний, которые в человеке Безусловно.
1: Сочетаются. Безусловно. Потому что заканчивается э, заканчивается картина таким э, прекрасным образом, как там, где переплывать эту речку на остров было нельзя. Теперь ее начинают и бабушка, и мальчик. Они перепрыгивают ее, они ее перепархивают, они ее перелетают. Можно взлететь. Есть возможность полета и над водой, и над этой системой, и над этой структурой. И, знаешь, для меня э, но что-то а внизу все плещутся, все купаются, вся река уже заполнена вот этой свободой. Но вопрос, насколько мы в это верим? Смех а вернее, смешное, сам факт смеяния, как у Гоголя, да, кто главный герой ревизора. Главный герой ревизора смех. То, что над всем над этим можно было посмеяться. Вот точно так же и здесь: над всем над этим, оказывается. Можно посмеяться. Нужно только выбрать одного как бы виновного человека, который смешно уезжает среди тех же бедонов а, в грузовике, mm -hmm. как уезжал а, и мальчик, которого везли на станцию. И нам его жалко, не жалко. Он, не по... он понарошку. Он играет. Мы это... Там нет трагического абертона, понимаешь? Мы понимаем только, что он очень-очень не -очень хотел и прочее. Вот они перепрыгивают над этой а, речкой. и Я вспоминаю фильм «Чудо в Милане» э, Витторио Десика когда э, колония нищих, которая жила в каком-то квартале, которые стали изгонять ее, приехал богатый человек, скупил, но в результате они чудом все, они улетают в небо косяком, караваном, и мы смотрим и плачем, потому что мы видим победу, этих людей, добрых, прекрасных, карнавальных, смешных. И мы понимаем, что это чудо, оно абсолютно не состоялось, его нет. Мы понимаем, что никто никуда не улетел. Мы, то есть мы, мы предполагаем в этом победном финале их подлинную жизнь, их подлинную судьбу и прочее. Поэтому...
0: Ну, чтобы немножечко загладить трагизм происходящий в реальности.
1: Мы понимаем эту победу, с абсолютно художественным э, переживанием и внутренне кричат «Да, мы в это верим и мы так хотим». А наше э, реальное и наше на опыте э, построенное, оно нам говорит «Да нет уж э, фигушки». да Кстати говоря, у тебя там ассоциация была по поводу сегодня.
0: Да, но у меня несколько одновременно тебе э, реплик. Во-первых, ты упомянул Гоголя и о смеянии. Так вот, э, мальчик, который там ходит с очком, для него не была задумана роль изначально, просто Климов его встретил в троллейбусе и именовал для себя мальчика с гоголевским... Мальчик с
1: гоголевским профилем, да. Да,
0: да, да. И потом он раз нас и стал таким немножко ревизором. Реально, а что вы тут постоянно делаете? Чего вы тут копошитесь? Живёте тут, празднуете, скрываете какие-то таинственные ваши э, замыслы, почти шпионские. И одновременно это и нам потом, Ломая четвертую стену, он говорит: чего вы тут, чего? Вы...? Все, фильм-то закончился. И это тот самый момент, когда почти уходящие в виде в утопию, ну, понятное дело, иронического посыла, но тебя почти отправили в свободное плавание, потом резко камера снова, как бы, лицом в землю, ну, не в землю, в куст. И все. И это превращается снова в экран, полет закончился, фильм закончился. Возвращаюсь в свою реальность, в свой лагерь. Ну и помни, что только иронией ты спасешься.
1: Не просто фильм закончился, а это прямое саморазоблачение художественного текста, который говорит, все, что было сейчас перед вами, это игра.
0: Ну, это делает да. и по, на протяжении фильма Евстигнеев, и другими приемами, как, например, немножко камень, ну не, не камень, это скорее парафраз, использование того же приема, что в шпионских детективах. Э, ноги, только нога, когда тебя показывают, тебе приходится додумываться, кто это у нас сейчас, либо доносчик, либо герой, но в общем, понятное дело, додумываться, кто у нас с персонажами какие интриги плетет. И замечательный звук. Мы забыли сказать, что здесь два композитора, один из них, Таривердеев, второго назову, когда вспомню. И как раз... Шажочки это в
1: следующей передаче.
0: <laughs> да. И шажочки вот этой нашей главной доносицы, они так тук, тук, тук... Сопровождаются тем, как да. Да. Вполне себе символически и немножечко как бы уходящие в тот же политический контекст, да, мы свои и чужие, э, наша страна и э, враждебный Запад, закрытые границы.
1: Безусловно. Безусловно. Еще на тему карнавала... О,
0: е еще, еще звонок. звонок.
1: Сейчас на тему карнавала про костюмы поговорим. Давай. Про костюмы и средоточие. Собственно да. говоря, мы близки уже к финалу, надо, надо подытоживаться. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Тема доносчества, она, мне кажется, и сейчас, так сказать, живет и процветает. Вот недавно было какое-то сообщение про женщину, которая там в социальных сетях что-то там выискивала, значит, и сообщала, кто что пишет. И mm -hmm. то же самое про свободу. Если вы читали «Грозди гнева» роман, я не знаю, читали вы или нет, потому что многие просто не... спрашиваешь, я вот иногда священников спрашиваю в эфире, не читали.
0: Так, Алло. а к чему вы ведете?
2: грозди гнева» вы не читали?
0: Скажите,
1: пожалуйста, что бы вы хотели сказать или спросить? У нас остается да. не так много времени Потому в эфире.
2: Свобода, которую, про которую вы говорите, это понятие вообще чрезвычайно э, тонкое вот, с точки зрения э, э, такого момента, как манипуляция сознанием. Вот, например, у Сергея Георгиевича Карамурзы в его известном учебнике с одноименным названием Теме свободы отведено, по-моему, страниц 20. Тут пространство для манипуляции очень большое. Если говорить про ту свободу, которую мы имеем сейчас, вот согласитесь, она ближе к тому, что вы свободны, мы за вас не отвечаем, выживайте как хотите. Это вот э, смысл того, что мы имеем в романе э, этом «Гроздья гнева», которая, между прочим, в Америке из-за крайне натуралистичности показанных там...
1: Я прошу прощения, ближе к фильму. У нас сегодня все в ракурсе э, фильма. Скажите, мы можем обсудить один роман, тему свободы у Сартра, у Камю, в экзотализме и так далее. Что к фильму бы вы хотели э, добавить к нашим рассуждениям о нем?
2: Я Камю, честно говоря, не читал. Вот э, У вас как-то все в ту сторону, что вот Тогда, значит, не было свободы, но поймите, что та свобода, которая сейчас, она с тем привкусом, который, честно говоря, не очень-то... Я все
1: понял. Простите, мы именно об этом и говорим, что сегодняшний пересмотр фильма вызывает довольно горькое впечатление. Большое спасибо, мы продолжим, нам остается 4 минуты, очень важную тему непосредственно о Благодарю вас за тему свободы, это очень важная тема в контексте нашего разговора.
0: Да, карнавальность.
1: Да, карнавальность. Так вот, э, э, гла главное событие этого фильма, да, это карнавал, который устраивают на праздники приезда родителей. Правильно, когда должна появиться эта кукуруза, угу. э, все э, переодетые персонажи, унылый карнавал страшных костюмов. Вот я хочу вот один момент, который точно вызывает это ощущение неоднозначности восприятия комического и, э -э, и вот этой самой амбивалентности. Эти костюмы привезли с какого-то прошлого праздника, достали их. Ты помнишь, как они у нас появляются? It's <laughs> В фильме, разложенные на земле, и их опрыскивают подробнейшим образом, чтобы там, ну, как, как бы на них не было никакой заразы, чтобы на них не было никаких бацил или что-то еще. Это такая лагерная страшная тема, вот это опрыскивание, это химозная обработка. Эти разбросные костюмы, котов в сапогах, сказочных героев, э, висящие на веревке, уже сушащиеся после химобработки. — да? Лежащие на земле. Все эти рыцари и прочее. И вот это вот страшная э, как она называется, пульверизатор, да? который этой химозой их обрабатывает. Вот это такой, здесь, что называется, знаешь... По вкусу
0: средневековой эпидемии ты
1: имеешь? Из средневековой эпидемии я с Венцом понимаешь, вот это mm -hmm. вот химическое уничтожение сказки понимаешь, прежде чем а, а, это наденут дети, понимаешь, вот это, то что страшно, а как они вот это вот химическое это на себя а, пролитое, и потом та, та же пере, перекачивание а, крови из мальчика в а, директора, оно делается с помощью той же самой а, помпы, вот, и вот этот момент, как раз вот они все двоящиеся эти образы, и смешно, и не очень смешно, не то, что не очень смешно, страшновато, вот он по грани абсурда, и в нем, наверное, такое, если говорить о призыве, очень бы не хотелось, очень бы хотелось, чтобы был праздник, чтобы не праздник. Карнавал заканчивается, потом становится очень пусто. Вот мы должны про это помнить. Вот в этом, наверное, какой-то призыв. Такой внутренний...
0: Да, а более того, карнавал-то как раз э, тоже ведь на публику. но ну, не настоящий он. Ну, там самое радостное начинается, когда, когда заканчивается официальная часть, причем преждевременно, и бегут они купаться. Вот где настоящий праздник.
1: Настоящий праздник заключается в том, что дети придумали гораздо большее творчество, чем оно было задумано системой. Когда вся эта кукуруза въезжает на настоящем комбайне с настоящими деревенскими мальчишками с того берега, которых не пускали соприкасаться с ним. Да. И этот комбайн прорывает этот забор, понимаешь? Он ломает эту преграду. И въезжает подлинное человеческое творчество, живое и настоящее, вне рамок лагеря и свободы. Только не быть этому никогда. Да. Как не прыгать через речку. Увы и ах, это утопия.
0: Да, это э, та утопия, о которой прекрасно понимали и осознавали, когда смотрели. Первые показы Климова и, и запрещали, думаю, что, конечно же, это зачем-то вот вся эта официозная часть смеяния нашей системы и власти. А, когда сын говорил, сын Климова вспоминал, он говорил, ну, это была просто мягкая ирония, по тем временам это можно было сказать гораздо жестче, и Климов это сказал уже, в идее, смотри, позднее, назвав свои, все своими именами и, и прямо показав. Здесь, ну, Изопов язык, но он такой немножечко даже полудетский.
1: Здесь Изопов язык саморазоблачающийся, здесь вот они нам все говорят, что мы все время, мы вы воносказание, мы все время вы воносказание. Мы же, мы же в это да. играем. Да, да. Мы, мы в это играем.
0: Всего лишь посмеиваясь, ничего да. опасного. И
1: предатель, не предатель, стукач, не стукач, и директор не подлец, и все это.
0: А, а отряд весь э, тоже немножечко, знаешь, идеализированный в том плане, что никто ведь не выдал, Инночкин. Ну, сам попался. Но все они его защищают. Даже те, кто какие то таких сомнительных. Как потерял он друга, Марата, да? да. Ну, должен я на тебя карикатуру сыграть. Так ты все-таки изобразил или нет? Изобразил.
1: Да, и потом раскаивается, и первый же... Первый,
0: да. ну да. и Привет, Иуда. <свят> Множество э, контекстов, конечно. Здесь можно еще...
1: Он гонится за стукачкой племянницы первым, а потом все остальные... Его, его спасает и сценарист, и режиссер от проклятой роли. Спасает. Он же ее замечает и бежит за ней. Да? Да, а потом все остальные. Он отмылся.
0: Отмылся ценой чего-то позора. Получается.
1: Ну как, разоблачить того, кто доносил? Ну или, по крайней мере, остановить. Не разоблачить, остановить,
0: попрепятствовать.
1: Он был во главе тех, кто преследовал ее до лужи.
0: Интересный факт под конец фильма. Если вдруг вы не знали, то главный исполнитель Кости Иночкина тоже в свое время успел донести на исполнителя героя с очком, гоголевский профиль. Он в свое время на съемках к Климову пришел, сказал, тот курил. И когда Климов к себе вызвал уже этого мальчика, то комичный анекдот, который любит все рассказывать. Вся комната наполнилась мыльными пузырями. Чтобы сбить запах табака, он наелся мыло. Чисто по-климовски. Та же самая карнавальная комедия. Ну, к сожалению... Замыльные пузыри. За мыльные пузыри, из-за радости жизни, и за то, чтобы смотреть правде в глаза, но при этом э, успевать иронично улыбаться. Mm. Это был э, разговор об Олеме Климове и его дебюте: Добро пожаловать! или посторонним вход воспрещен. Алексей Злобин, Елена Володченко, до новых встреч! До новых
2: встреч!